0: Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Il video di oggi in realtà uscirà sia in versione video sul canale YouTube che in versione audio sul Simple Italian Podcast. È la prima volta che faccio una cosa di questo tipo, sono super contento, magari carico una... un'immagine o due su Instagram perché ho due telecamere che mi filmano il microfono. Cose dell'altro mondo. Prima di cominciare, in realtà, vorrei ringraziare davvero di cuore tutte le persone che ho conosciuto in Uruguay, tutti gli amici, tutti i ragazzi, un sacco di gente, ragazzi siete stati grandissimi e avete reso questa mia permanenza in Uruguay davvero incredibile, davvero interessante. Oggi, come al solito, mi sono chiesto, Simone, che cosa hai imparato in tre mesi e mezzo di vita uruguayana, in tre mesi e mezzo di permanenza in Uruguay? Beh, lo andiamo a vedere nell'episodio di oggi. Punto numero uno, e lo ripeterò sempre ragazzi il mondo è uno specchio ovvero secondo me non è importante dove sei cosa fai o con chi sei ma il modo in cui noi ci poniamo al mondo il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone in generale se ci poniamo in una posizione di umiltà, di apertura verso gli altri, verso il mondo, sicuramente ce la passeremo bene. Sicuramente vivremo tante, tantissime belle esperienze, tante esperienze interessanti. Ecco perché è molto più importante il modo in cui noi ci relazioniamo al mondo che il posto in cui siamo. Umiltà, apertura, e saranno le belle esperienze a venire a cercarci, e non noi a dover andare a caccia di chissà quale cosa da fare, chissà quale avventura incredibile. Punto numero due, ragazzi, sicuramente la cultura uruguayana. L'Uruguay è pieno, pienissimo, di discendenti di italiani. Io non lo sapevo. Sapevo che era così in Argentina, dove ero stato tante volte, non sapevo che anche in Uruguay fosse la stessa cosa. Forse è proprio per questo che mi sono sentito un po' come a casa, potremmo dire qui in Uruguay, perché culturalmente tante cose sono simili, diciamo. A partire dal cibo, no? Qui mangiano la milanesa, come anche in Argentina, come anche in realtà in Austria mangiano una schnitzel. E sia la milanesa, che come dice il nome viene da Milano, che la schnitzel in realtà è arrivata in Austria perché, non mi ricordo adesso in quale secolo, ma l'imperatore austriaco arrivato a Milano ha provato la bistecca alla milanese, gli è piaciuta un sacco, l'ha importata in Austria e poi da lì si è diffusa ed è molto più diffusa in realtà oggi in Austria che non... A Milano. C'è anche una differenza perché a Milano la bistecca impanata, la chiamiamo noi, o la bistecca alla milanese, è con l'osso, ha una parte di osso. Comunque, tornando all'Uruguay, anche qui in Uruguay, a Montevideo, si trovano torte salate in ogni angolo, che per noi in Italia è una cosa un po' più casereccia, potremmo dire, cioè è qualcosa che fa la mamma a casa, la nonna, che è difficile che vendano nei supermercati. La tradizione degli gnocchi, che anche qui in Uruguay esiste, c'è la tradizione di mangiare gli gnocchi il 29 del mese qui in Uruguay. Non so da dove arrivi, perché in Italia noi mangiamo gli gnocchi, ma non c'è un giorno specifico in cui ci mettiamo a mangiare gli gnocchi. Quindi è molto interessante per me che si è rimasto il 29. Domanda a tutti gli amici uruguayani che stanno guardando il video o che stanno ascoltando il podcast. Ma in un anno bisestile, ragazzi, a febbraio, niente gnocchi? Cioè, cosa fate? O anticipate di un giorno al 28 di febbraio? Scrivetemi nei commenti se guardate il video o per email se state ascoltando il podcast. Punto numero 3. Ragazzi, non dobbiamo mai dare... Per scontato quello che abbiamo. Che sembra la classica frase che dice sì, certo Simone, non diamo per scontato quello che abbiamo. Però è importante perché vivendo qua e avendo passato praticamente tre mesi e mezzo principalmente a parlare spagnolo a parte ovviamente qualche riunione di lavoro perché lavoro in tedesco ma il 90% della mia vita ovviamente è stata in spagnolo mi sono reso conto di quanto linguisticamente sia un vantaggio vivere in Europa, perché in Europa in ogni angolo si parla una lingua diversa. Cioè, se prendi la macchina da Graz, in due ore sei in Slovenia, parli sloveno, in tre ore sei in Italia, in tre ore sei anche in Ungheria, in due sei a Bratislava e si parla ancora un'altra lingua, in due e mezza, tre sei in Repubblica Ceca. Quindi wow ragazzi, e qui per cambiare lingua invece va bene. Siamo vicini al confine col Brasile, che sono magari 5 ore di macchina, un po' di più forse. Però quello, cioè parli spagnolo, parli portoghese. La varietà linguistica, che è una cosa che a me piace moltissimo, qui non c'è, è un po' più complesso anche immagino per una persona che studia lingue straniere trovare opportunità per praticare le lingue. Quindi mi sono detto, Simone, che fortuna vivere in un posto dove fai un'ora, due ore, puoi cambiare lingua, la cultura è diversa. È una cosa che secondo me arricchisce molto per una persona ovviamente come me, a cui piacciono le lingue straniere, e parlare in tante lingue diverse. La stessa cosa, ad esempio, mi è successa per i libri. Io volevo comprare dei libri in altre lingue In realtà non li ho trovati, di nuovo, se c'è qualcuno di Montevideo che mi sta guardando. Ragazzi, dove compro libri in... non lo so, anche solo in portoghese o in francese o in inglese a Montevideo? Perché ho trovato delle librerie bellissime, mi sono innamorato delle librerie, ci sono tantissime librerie a Montevideo. Ragazzi, non ho mai visto una città con così tante librerie, tutte piccoline carine, librerie di quartiere, molto belle, tenute molto bene, però ovviamente è tutto in spagnolo, perché la gente qui parla spagnolo. Punto numero 4, ragazzi, essere riconoscente. Ho imparato, non è vero, sto imparando a essere un po' più riconoscente. Nel senso che, caspita, mi rendo conto della fortuna che ho a poter vivere in qualunque luogo del mondo, a poter viaggiare, a poter vivere delle esperienze come l'esperienza che ho vissuto qui in Uruguay, che arricchisce tantissimo. Io ad esempio non avevo mai vissuto, per un periodo di tempo così lungo, in una città in riva al mare. Sì, andavo al mare magari in vacanza, magari ci restavo due settimane, tre settimane, non lo so, quando ero più giovane, però... Fare quasi quattro mesi in una città, in riva al mare, avere il mare super vicino anche per dire me ne vado un weekend in spiaggia fuori dalla città, è una cosa wow, ragazzi. Tutta la gente di Montevideo che ci guarda, sappiatelo ragazzi, è una fortuna grossa. Quindi essere riconoscente, sono riconoscente, dico grazie perché è stata un'opportunità splendida. Imparare dagli altri, ragazzi, e qui parliamo di mate. Perché è finito, mi sa che mi tocca versare un pochino di acqua e imparare dagli altri. Quello che ho imparato in, in Uruguay sicuramente è stato, a livello di cultura, che ogni paese ha una sua cultura, delle sue tradizioni, e che possiamo prendere quello che ci piace della cultura, delle tradizioni di un altro paese e farle un pochino nostre, che è quello che ho fatto io con il mate. Eccoci, se state vedendo il video, ragazzi, sì, sto mm, bevendo il mate, mi piace un sacco. Perché è un po' amaro, in realtà. A me piacciono molto, in Italia, dopo pranzo o dopo cena, uno di solito beve un amaro, no? Che è un liquore, beve un, un pochino, non tanto, quello che anche in Austria si chiama schnaps, che è alcolico, ed è molto amaro di solito, a me piace E ho ritrovato nel mate un po' questo amaro. Non è alcolico, il mate ovviamente assomiglia di più a un tè. Però mi piace molto e forse è per quello che mi piace. Perché mi hanno detto, Simone, alla gran parte degli stranieri di solito non piace il mate. Bene, a me piace. (ride) E quindi grazie. Penso che il mate sarà il mio modo di essere un pochino Uruguaiano anche quando sarò dall'altra parte dell'oceano. Se mi state vedendo su YouTube ho creato una playlist dove racconto un pochino le mie avventure in giro per il mondo. Ci sono i sottotitoli in inglese, italiano, spagnolo, anche in portoghese, quindi dategli un occhio. Se mi state ascoltando sul podcast invece andate su YouTube a dargli un occhio, racconto un po' di più dell'Uruguay. Ragazzi, grazie ancora una volta, ciao a tutti e noi ci vediamo o ci sentiamo nel prossimo podcast o nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!